0: Hei, tervetuloa kaikille tälle syksyn aloittavalle TS-kirjaklubille. Onpa ollut ikävä tänne ja ikävä teitä ja siksi on upeaa että meidän kattaus on kyllä niin kaamea, ka- kaamea tänään kuin voi olla. Eli True Crime, tosielämän pahuus, tarinat, joita tästä aiheesta on tehty, ovat tänään aiheenamme. Ja meillä on tosi upeat vieraat. Eli ihan omasta takaa meillä on Satu Rasila, eli Kaupungin teatterin näytelmäkirjailija Dramaturki, joka on tehnyt Kohtalona murha-nimisen esikoisnäytelmän aikanaan, josta sitten varmasti kohta kuulemme lisää, mutta se on siis tosielämän rikoksiin liittyvä teos. Sitten meillä on vieraana Jussi Marttila, joka on Yksityisetsivänäkin tässä elämässä kunnostautunut nyttämin kirjailija kirjoittanut teoksen Vedenvaraan, jossa minulle ainakin hyvin tuttu ja kauhea urbaanilegenda Turusta on kirjoitettu kansien väliin. Eli nuoria miehiä aurajokeen pudottavan sarjamurhaajan ympärillä pyörii Vedenvaraan true crime innoittunut romaani. Ja viimeisenä, mutta ei lainkaan vähäisimpänä, meillä on Taina Kuuskorpi, kirjailija, psykologian tohtori, joka on tehnyt valtavan matkan pahuuden puolelle. Pahat mielessä tieteen näkökulmia pahuuteen on hänen tietoteoksensa, jossa hän on usean tieteenalan tutkimustulokset käynyt läpi ja kirjoittanut niistä mittavan tietoteoksen, jossa hän pohtii näitä tutkimuksia ja kertoo meille, mistä pahuus on oikeastaan peräisin. Pohtii myös, miten voisimme pahuuden ilmentymiä tässä yhteiskunnassa välttää. Eli meillä on vieraat nyt lavalla. Meidän juontajamme Tuomo Karhu tulee sieltä myös. Ja minä olen Niina Repo. Kiitos, kun olette täällä.
1: Joo, masentava aihe. Et tähän on ollut jotenkin harvinaisia se ikävää valmistautua t- t- tähän tilaisuuteen. Et välillä on tuo sama olo, että mieluummin mietisit mitä tahansa muuta. Et todella vaikeita, raskaita aiheita. Mutta siitä mä oon iloinen, että vettä sataa ja tuulee ja sää on just sopivat tälle klubille. Lähdetään ihan perusteista. Eli Jussi voisi vaikka ekana kertoa, että mitä true crimeista tulee ekana mieleen.
2: No ihan ensimmäisenä true crimeista tulee ainakin itselläni mieleen nämä puolittain muistetut rikostapaukset. Ne, mitkä on nähty Lööpeissä, ne, mitkä on nähty TV-sarjoissa aina. Ne, jotka tulee ehkä välillä sitten joskus liiankin lähelle itse kullekin.
1: Ja mennään tässä järjestyksessä, niin seuraava uhri.
0: Eli Taina.
3: Joo, mä tartuin tietenkin kirjailena heti tuohon sanaan ja kuuntelin sitä, että miten Miira, Mi, Niina määritteli true crimein. Mä oon sitä itse pyöritellyt tosi paljon, eli siis suomeksi käännettynä se on tosi rikoksista kertovaa kirjallisuutta, mutta sitten me, meillä Suomesta täällä tosi sanalla on vähän mun tosi, tosi huono kaiku tähän liittyen, Meillä on siis tosi miehiä. Ja minusta nämä tosi rikolliset, joista nämä tosi rikokset kertovat, niin se, se ei niin sovittaa klangi tähän oikein samalta, tavalla miettinyt, miten se niin käännettäisi, Mutta niin kuin Jussi sanoi, niin tapauksista, jotka oikeasti ovat tapahtuneet, mutta sitten kuinka todesti true crime aina niistä onnistuu kertoa, niin se on mielestäni tosi mielenkiintoinen kysymys. Että onko se sitten, niinkö siinä ihan oikeasti tapahtui, mitä true crime kirjassa sitten kerrotaan tapahtuneesta?
4: Niin ja mä jotenkin ajattelen, että, että tosi tapahtumiin perustuu tarinoinnista. Ylipäätään on kysymys, että me otetaan joku tosi elämän tarina, että ja tässä tapauksessa rikokset, joita me käsitellään fiktion avulla, yritetään avata ja ymmärtää, mitä siinä on tapahtunut. Kenties niin kuin ylipäätään Mysteereistä niin kylki saaren murhan kaltaisista koko kansakuntaa käsittelevistä, joita me emme voi ymmärtää, että ensinnäkään mitä siinä tapahtuu ja sitten miten ihminen pystyy sellaiseen.
0: Minä tuossa juonnossani kerroin, että teillä on tällaiset teokset kaikilla, ainakin yhdet tällaiset teokset, jossa näitä elämän rikoksia olette käsitelleet. Ja nyt mä haluan kysyä, että mistä tämä matka alkoi kunkin kohdalla? Mikä, sai, mikä virike sytytti ja tuuppasi kohti juuri näitä tarinoita, joita olette kertoneet? No, mä voin ehkä aloittaa. Mä oon siis kirjoittanut sen näytelmän kuin
4: Kohtalainen murha, mikä varmaan varmaankin se syy, miksi tässä istun. Ö, toki muissakin näytelmissä on ollut tosi tapahtumin perustuvia rikoksia, mutta Kohtalainen murha on siis näytelmän, jonka mä oon kirjoittanut ö, liki 20 vuotta sitten. Ja, ja silloin mulla oli, mä halusin kirjoittaa, ylipäätään mä oon siis poliisin tytär, ja, ja tota, mulle... Se kyllikki saari oli silloin aikanaan lukioikäisenä jotenkin tosi iso juttu ja meillä kotona oli siihen liittyvää erilaista aineistoa. Mun isä oli myös siitä kiinnostunut siitä tapauksesta. Ja sitten kun tuli Jussi Kyllikki, taas kun näytelmä Ruunaira Kyllikki, niin siinä Kyllikkiin siis sukunimi oli Laiho, joka on mun tyttönimi. Ja sitten kun me lukiossa luettiin eka kertaa Ruunare kyllikki, niin mä ihan sitä mieltä, että apua tämä on kohtalo, löydyn joskus Suohaudasta, että miten nämä asiat voi yhdistyä mukaan näin. Mutta sitten siis tota noin niin erittäin huonoa huumoria, pahoittelen sitä. Tota, Sitten kun mä olin raskaana, silloin kun kaksoistornit romahti, ja se oli mulle sellainen niin kuin äärimmäinen pahuus, joka jotenkin niin kuin lävisti silloisen yhteis yhteiskoko maailman. Ja mä ajattelin, että mun tehtäväni on jotenkin murtaa pahuuden koodi, jotta mä voisin kertoa sen mun syntymättömälle lapselle, että se ei ole siellä tornissa silloin, kun sinne lentää terroristi. Ja joku ihan näin niin kuin todella hybrinen ajatus, että mä voisin ikään kuin tutkia henkirikoksia eri näkökulmasta tekijänomaisen, omaisen, viattoman katsojan armomurhan, pyöritellä sitä koko teemastoa, että mä, jotenkin, että mä ymmärtäisin sitä, että mikä se on se pimeys, mikä se henkirikoksen tekijöissä on.
0: Oliko Kyllikki-saari yksi niistä keisseistä, joka oli. sulla oli? oli. Joo, oli. Se, se oli ihan ensimmäinen.
4: Mun... Mä kirjoitin siis sellaisen, missä oli lopulta neljä tarinaa. Ja, ja kaikki, mä tavallaan tein fiktiota niistä kaikista uutisista. Mutta se lähti siis halusta ymmärtää pahuutta silloin.
0: Taina, sä ö, olet tota, kuusi vuotta kävellyt siellä pimeän puolella. Mikä sä sinne sai mennä? No, oikeastaan toimita Satu-kertooni niin kuulostaa hirveän tutulta.
3: Mulla on ihan tää. Tämä sama lähtökohta koulutukselta, niin kuin psykologi, niin minäkin haluan ymmärtää. Ja nyt tässä tapauksessa sitten mä päädyin koettamaan ymmärtää näitä rikoksia ja pahuutta sitä kautta, että olen opettanut Turun yliopiston luovassa kirjoittamisessa rikoskirjoittamista. Ja siellähän me tietenkin luodaan hahmoja ja syvennetään hahmoja, ja opiskelijat kysyvät, että Onko tämä uskottava hahmo ja miten tämä voisi niinku syventyä ja miten, minkälainen tausta tälle sopii, jos se toimii näin, niin mitähän sille on niinku aikaisemmin tapahtunut. Ja sitä kautta mä päädyin pohtimaan tätä asiaa ja totesin, että ensinnäkin meidän rikolliset rikoskirjallisuudessa näin psykologisesti katsottuna on usein aika ohuita. Siellä ei nimenomaan käydä läpi tätä taustaa, että mit, miten siitä rikollisesta tuli tällainen pahantekijä. Vaan aika usein rikoskirjat keskittyy kuvaamaan sitä tapahtumaan. Ja ja nykyään yhä enemmän, kun aina pitää ylittää edelliset rajat, niin yhä enemmän kuvataan sitä itse rikosta ja veritekoa ja entistä karmeammalla tavalla. Ja minua ei se taas psykologina kiinnosta oikeastaan ollenkaan, että miten asia tehtiin, vaan minua kiinnostaa ainoastaan, että miksi tämä kyseinen rikollinen pystyy tekemään sen kaiken, mitä se siinä tarinassa tekee. Eli tässä oli tämä sama niin voimakas halu ymmärtää. Ja mä teen tähän nykyiseen kirjaani jatkoosaa ja tässä mä niin yritän vielä askeleen verran mennä sen ymmärtämisen puolelle. Eli mä todella yritän päästä sinne henkirikollisten pään sisään. Jos sen nyt sillä lailla samaistumalla, että itse pystyisin kaiken samalla tavalla tuntemaan ja kokemaan, mitä he on on tunteneet niin ainakin saamaan kiinni siitä ajatusprosessista, mitä esimerkiksi sarjamurhaajan päässä saattaisi tapahtua sen teon hetkellä.
0: Kiitos. Entäs Jussi?
2: Niin no, minulla ehkä se lähtee se kiinnostus, kun on kirjoittanut tuossa omassa romaanissani näistä katoamistapauksista, niin se lähtee siitä, että meillä on hyvin selkeä raja, mikä me tiedetään. Mutta mistä eteenpäin me ei enää tiedetä mitään, mitä on tapahtunut. Ja mun mielestä se on aina ollut kiehtova kohta kaikessa. Se, ja mä ehkä tässä kohtaa halu, haluan myös myöntää, että mä en ehkä koe itseäni niinkään paljon true crime-kirjailijaksi, mutta tällainen tosielämän mysteeri on ehkä enemmän se, se asia. Olen siis hiukan väärässä paneelissa, mutta ei kai se niin
1: tarkkaan. Tämä tuli jo joissakin arvosteluissakin ilmi, että ei tämä nyt oikeastaan ihan suorastaan true ole, mutta kustantaja oli kuitenkin lyönyt true crime-leiman siihen kanteen, että mennään nyt sillä. Tota, tämä, näitä oli jotenkin pelottava lukea ja lukiessa ajattelin, että näitä on varmaan vielä pelottavampaa tehdä. Miten pelottava se oli. Tuntuuko jossakin kohtaa, että, että mihinkään tämä nyt tämä tie oikein vie?
3: No, mä en ainakaan ehkä kokenut sitä niinkään pelottavana, mutta kyllähän se hirveän raskasta on. Sitä ei voi niin kuin, kieltää ja se vaikuttaa jotenkin sillä tavalla salakavalasti, että ei sitä siinä tehdessään niin huomaa, vaan se huomaa sitten jonkun ajan niin jonkun, jonkun viikon päästä, että miten se alkaa niin kun kahdeksan tuntia tai kaksitoista tuntia päivässä pohti näitä asioita, niin kysin niin huumori mustuu aika rajusti.
0: Mutta Taina, oliko sulla jotain tarinoita tai tekijöitä, joiden tarinaan törmätessä sä päätit, että sä et uskalla näistä kirjoittaa?
3: Uskaltaminen on, on niin toinen kysymys, on, on myös se, että haluaako kirjoittaa. Onko esimerkiksi sellaisia uhreja tai, tai onko tekijäkin sellainen, että sitä ei niin halua enää Ruotia eteenpäin antaisi asian olla mieluummin, haudata, haudata pois ja, ja niin mennä eteenpäin. Se on niin kuin yksi näkökulma. Mutta tietenkin sitten pitähän sitä nyt hiukan valikoida, että esimerkiksi kenestä kirjoittaa, että ihan, ihan niin kuin kaikista. Mutta onneksi meillä riittää tapauksia valittavaksi asti.
0: No niin, ei tarvi jokaisesta sarjakuristajasta tai hukuttajasta siis kirjoittaa, se on aivan oikein valittu. Miten tota, Jussi, Sulla tuo, tuo kysymys, minkä Tuomo esitti, eli pel, pelottiko?
2: Sanotaan, että tuli sellaisia hetkiä välillä, kun mä voin myöntää, että mä asuin Turun ulkopuolella jonkun aikaa ja tein osaan kirjoitustyöstä Kaarinassa, syrjäisessä oman kotitalossa, ja kun istuin yksin Tyhjässä talossa, pimeällä syysillalla, niin tuli muutama kert- kertaa mietitty, että olikohan se ala lukossa. Kun, erityisesti kun teki taustatutkimusta ja noin poispäin, ja luki oikean elämän rikostapauksista.
0: Mä tuossa Jussin tullessa sisään kerroin, että kuuntelen kirjoja paljon äänikirjastoista, kävelin jokivartta juuri siitä koroisten lenkkiä, missä niitä poikia murhattiin kirjassa, eli tiputettiin Aurajokeen pimeällä, hyytävää. Kyllä, kyllä tuli kiire kotiin sieltäkin. Entäs Satu? No siis, kun mä kirjoitin siitä silloin
4: tosiaan, kun mulla oli ihan vastasyntynyt kotona, ja, sit mä, ja, ja silti se suojeluhalu tavallaan tuotti sen halun myöskin käsitellä pahuutta. Ja sit, mä muistan niin silloin, että tämä on ihan pimeätä touhua että mä katson sitä siellä sängyssä uinuvaa, tuhisevaa pienokaista, ja sitten mä meen toiseen huoneeseen kirjoittaan palottelusurmaajasta. Että jos en itse luottaisi omaan mielenterveyteen, niin, niin joku vieressä voisi ikään kuin ajatella, että onko, onko tuossa jotakin ikään kuin vaaraa. Mutta mä on kyllä tosi voimakkaasti, uskon myös niin kuin ammattimaisuuteen kirjoittamisessa, ja varsinkin sitä tarvitaan silloin, kun käsittelee tällaisia ääriilmiöitä, Että sitä ikään kuin ja että siihen liittyy joku muu motiivi kuin ikään kuin itse vaipua jonnekin pahuuden, niin kuin, tai ottaa se pahuus itseen, koska se ei ole minusta yhtään kiinnostava. Mutta sen tutkiminen, että mikä voi olla sellainen asia, ja, ja kyllähän mä se nyt äitinä tiedän, että sellainen asia on olemassa, joka minu, minusta tekisi henkirikollisen, ja se on se minun lapseni. Ja, ja jos hänelle jotain pahaa tehtäisiin, mä tiedä pystyisikö mä siihen ikinä koskaan. Mutta siitä lapsesta mä myös löydän myös sen motiivin niin kun väkivaltaan itsessään. Mä en... mä esimerkiksi huomasin, että kun mä olin niin kun raskaan mä pohdin tätä niin kun aggressiivisuutta. Et kun aggressio on tavallaan kielletty tunne meiltä, joka ehkä johtaa sit siihen väkivallan tekoon. Tai sitten ehkä joskus se ei ole ollenkaan kiinni aggressiossa se itse teko, vaan se onkin kiinni jossain tunteettomuudessa tai niin tunteiden poissaolosta, aggression poissaolosta, jostain niin kun valkoisesta vihasta tai jostain niin kuin psykopatiatyyppisestä empatiakyvyttömyydestä. Mutta kyllä sen, kun sen aggression tunnistaa itsessään, että tulee vihaseksi jostain. Voi tulla sellainen mielikuva, että, että kun mun tekisi mielin mä tota päin näköön. Ja sitten kun sitä ei kuitenkaan tee, että suurella osalla meistä kuitenkin toimii se joku semmonen myös niin kuin se oma sisäinen vahti. Että mikä se on? Ja se on Kirjoittaja kiinnostaa, että mikä se on se, joka ajaa sen rajan yli, että mielikuvasta tulee toimintaa.
0: Taina tutkit juuri tätä. Sä tutkit juuri niitä tapauksia, jotka oli liukuneet rajan yli. Mitä, mitä ne on ne selittävät tekijät? No selittäviä tekijöitä ihan valtavasti.
3: Yksi, yksi tuota tutkija, joka keräsi niitä yhteen, niin löysi 144 tekijää, joista osaan sellaisia, mitkä selittää miksi rikoksen tekemiseen päätyy, ja sitten osa niistä selittää, että mikä suojaa siltä, eli niin estäviä tekijöitä, mutta selityksiä löytyy vaikka kuinka paljon. Tuossa mun kirjassa mä lähdin purkamaan sitä nyt ensimmäisenä palana mielisairauksista, persoonallisuushäiriöistä, tunteiden hallinnasta, impulsiivisuudesta, tämän, tämän tyyppisistä, ja nyt sitten tällä hetkellä työskentelen enemmän niin kuin neurobiologisten selitysten kanssa, geenien, aivojen, sukupuolihormonien, Eli selityksiä löytyy vaikka kuinka paljon, ja nyt täytyy muistaa edelleen, että mä olen psykologi, niin mä lähden sieltä psykologisista selityksistä. Sittenhän meillä on roppakaupalla sosiaalisia tekijöitä, joita kriminologit on tutkinut jo pitkään aikaa. Eli kaikki heik... sosiaalista heikko, mitä on, sosiaalista syrjäytymistä, sosiaalisia vaikeuksia, tämän tyyppisiin liittyviä asioita, köyhystyöttömyys, nämä niinku klassiset, mutta ne ovat enemmän niinku kriminologien heiniä. Toiminta toi, Satu sanoi äsken tuosta, että tunnistaa sen, että oman lapsen puolesta olisi hätätilanteessa valmis tekemään vaikka henkirikoksen, niin mä tunnistan tämän ihan ehdottomasti. Mutta sitten mä aloin miettimään, että tilastojen mukaanhan naiset hyvin harvoin tekevät henkirikoksia. Valtaosa henkirikollisista on miehiä. Ja nyt mä haluaisin heittää pallo Jussille sillä tavalla, että miten sä miehenä tunnistat, että mikä saisi sut sen rajan yli, jos me Satun kanssa mennään sinne lasten puolesta.
2: En kyllä osaa sanoa ja se on varmaan ihan hyvä asia, mutta sanotaan, että mä itse nyt suhtaudun näihin sillä tavalla, että loppujen lopuksi aika harvoin törmätään sellaiseen tapaukseen, missä joku ei kerta kaikkiaan pysty sanomaan, että miksi on tehnyt jonkun veriteon. Se on hyvin ilmeistä, että on olemassa prosessi, joka vie ihmisen siihen näkökulmaan, että se alkaa näyttää ihan järkevältä asialta tehdä. Ja ne motiivit on tosiaan moninaisia, mutta en osaa kyllä itse sanoa, missä mulla se raja menee, ja toivon, että ei tarvitse ikinä ottaa selvää.
4: Niin kuin mä luin jostain tällaisesta tutkimuksesta, josta puhutaan tällaisten vodka-sown uh, homicides, että on olemassa siis tästä Suomesta, kun mennään tuota Iirata-rajaa, siis entisen neuvostoliiton rajaa kohti välimerta, että ne maat, joissa käytetään tosi paljon nimenomaan vodkan kaltaisia alkoholijuomia, niin suurin osa henkirikoksista tapahtuu tässä humalassa lähipiirissä veitsellä tehden. Että siihen ei liitykään mitään logiikkaa muuta kuin se päihteiden hämäryttämä jotenkin järki. Että tosiaan ihmeessä, aina jos olen väärässä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ne semmoiset tosi suunnitelmalliset, jotka kumpuaa jostain niin pahuudesta ja suunnitelmasta, niin ne on kuitenkin vähemmistössä henkirikoksista? Se ihan ehdottomasti
3: on. Eli jos me alkoholi poistettaisiin, me poistettaisiin suurin osa henkirikollisuudesta. Se on ihan tilastollisesti näin. Mutta silloin, kun mä oon perehtynyt nimenomaan tuohon pahuuteen, niin mä en ole keskittynyt juurikaan näihin humalassa tehtyihin impulsiivisiin, kummallisiin hourettilassa vahingossa sattuneisiin rikoksiin, vaan minua nimenomaan se, että se on, teko on paha, mikä tarkoittaa, että se on harkittu, tarkoituksella tehty, on tarkoitus vahingoittaa. Jotkut tutkijat vaatii, että siitä pitää vielä saada nautintoa, se teko on äärettömän väärä ja anteeksi antamaton, eli silloin mennään sinne pahuuteen. Ja sitten taas humalassa, kun tapellaan ja puukotetaan toinen kuoliaksi, niin se on paljon enemmän jotakin surkeutta ja kurjuutta kuin varsinaista niin kuin pahuutta.
1: Sulla on on kirjassa kolme ehkä tärkeintä syytä tai mitkä ennakoi, ennakoi tämmöistä väkivaltaa ja siinä taisi päihteet olla yksi. Muistatko, mihin viittaan?
3: Joo, siinä on ainakin siis alkoholi tai päihteet ylipäänsä nykyään yhä enemmän huumeet. Sitten on aikaisempi väkivaltaisuus, eli ihmisestä on kasvanut väkivaltainen oppinut väkivallan mallin tai tai hänellä on vaikka impulssikontrollinsa ongelmia, että se toistuvasti tulee se väkivalta valikoimaan mukaan, ja sitten on psy- psykopatia, se on se kolmas.
0: Joo, ja Tainan kirjassa korostuu tämmöinen meidän kannalta tavallaan kauhean surullinen, mutta ehkä myös joltain osin toiveikas tutkimustulos, eli ihan valtavalla prosentilla lähes kaikki on vaurioituneet lapsena väkivallan tekijöistä. Eli jos pystyttäisiin sitä osaa parantamaan ja ennaltaehkäisemään, niin väkivaltakin niin vähenisi. Se oli semmoinen tutkimustulos, joka kanssa mun äidin sydämeeni kävi tosi kovasti, että, että niitä vaurioituneita lapsia oli.
1: Joo, tämän, että mistä näkökulmasta katsoo, että toisaalta niin kuin aika masentavaakin, että jälkikäteen on usein hyvin vähän tehtävissä, mutta todellakin tämä toistuu tuossa kirjassa ja minusta ehkä sen jos pitäisi nyt kiteyttää tällä niin tota, öö, tärkein viesti on se ennaltaehkäisy ja, ja siihen, se on asia, jolle voi tehdä jotakin.
0: Mä tuossa mainitsin alkupuheessani, että tuo, tuo sarjamurhaaja-legenda, joka, joka liittyy niihin poikiin, joita pudotetaan aura oli mulle hyvin tuttu, mutta Jussi, Musta tuntuu, että sä et äsken ihan vielä meille paljastanut, että mikä sai tekeä nimen nimenomaan näistä pojista sen. Sanoit, että, että sinua kadonneet ihmiset kiinnostaa. Törmäsitkö näihin tapauksiin silloin, kun sä olit yksityisetsivä vai törmäsitkö näihin kansalaisena lehdestä näihin poikiin, joita pudotellaan Aura-jokeen?
2: Vastaus on kyllä ja ei. Eli Mä törmäsin näihin juttuihin samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Eli lukemalla lehdistä ja seuraamalla rikosuutisia ja noin poispäin. Mä en ikinä yksitysetsevänä tutkinut yhtään näistä tapauksista. Ja olisin kokenut, että jos olisin tutkinut, niin en olisi voinut myöskään niistä kirjoittaa, koska ammattietiikka ja noin poispäin. Mutta multa joskus tuossa reilu kymmenisen vuotta sitten, niin Kysyttiin, jos mä voisin kirjoittaa näistä jonkunnäköisen selonteon. Öö, yksi ystävä kysyi öö, ja sanoin, että no ei se, se ei niin pitkä aika mene, joten mä voin sen kirjoittaa sulle. Ja sitten sille selonteolle ei ikinä tapahtunut mitään. Tarkalleen tienä, että mitä hän oli ajatellut, että sillä tehdään. Ja jossain vaiheessa mä totesin, että no, mä oon jo joten tässä pohjatyötä, joten mä voisin varmaan kirjoittaa tästä kirjaan sitten.
0: Joo, kyllä osassa niistä tapauksista tuli tuttuja faktoja, tuli eteen tuttuja faktoja, mutta on oikein ymmärtänyt, että se on suurimmaksi osaksi kuitenkin fiktiivisiä ne tapaukset?
2: Joo, ne on ylivoimaisesti suurimmaksi osaksi fiktiivisiä. Lähinnä sanotaan, että päivämäärät, summittaiset tapahtumapaikat on jokseenkin kohdallaan, mutta tämä myös Tein itselleni tietyn pointin siitä, että mä en tee kauhean tarkkaa taustatutkimuksia niistä yksittäisistä katoamistapauksista, koska mä en halunnut, jo ihan sen takia, että me puhutaan asioista, mitkä on tapahtunut, oma, niin että omaisia on yhä täällä keskuudessamme aika montakin, niin mä en halunnut mennä liian lähelle niitä oikeita tapauksia. Ihan jo siitä syystä.
1: Mä... Pakitan vielä vähän taaksepäin, kun mä kysyin siitä, että pelotteko, että mihin tämä, tämä tie vie. Ja satusta mä tiedän, että sulla on aika mielenkiintoisia niin jatkovaiheita ollut sen jälkeen, kun sä tuohon näytelmään. Voisitko vähän kertoa siitä, mihin kaikki sotkeuduit? No siis
4: kohtalona murha, mä ohjasin sen silloin vuonna 2005 Porin rakastajat teatteriin tämän esityksen. Ja sitten sit kulu kyllä ole tarkistanut vuosilukuja, mutta joitakin vuosia kun ää, Aripekka Ari Pekka Lahden suurma Porissa tuli ajankohtaiseksi ja, ja tota, ää, tapaus siis josta Anneli Auer ja epäiltiin ja oikeudenkäyntivaiheet vaihet oli pitkiä. Ja yhtä tästä tätä kohtalona murhassa mukana siinä olkantaisyyksessä mukana että sitä siis myöhemmin esitettiin myös Lahden kaupunginteatterissa, niin, niin tota, Yhtäsin kantaisityksessä mukana ollutta näyttelijää, sitä häntä syytettiin siis tästä henkiloksesta Ja tässä näytelmässä mukana oleminen oli yksi niistä vangitsemisperusteista, jotka kaikki oli muutkin ihan yhtä älyttömiä. Mutta tota, silloin se tuntui, ja hänet vangittiin siis viideksi päiväksi tästä teosta epäiltyneen. Ja sitten hän myöhemmin selvisi, että, että se tutkinnanjohtaja, joka sitä, sitä Ari-Pekka Lahden surmaa silloin aikanaan tutki, niin oli näyttänyt sitä mun ystävän ja tämän prokiksen näyttelijän kuvaa etukäteen. Ja, ja tota, että se oli siis niin kova halu oli ollut silloin selvittää se rikos. Mutta se tuntui tosi kummalliselta, että niin kun, kun on käsitellyt henkirikoksia, niin sitten se jollain tavalla ikään kuin ajatellaan, että sen henkirikoksen käsittelemän tai tämmöisessä teoksessa näytteleminen jollain tavalla että jäisi niin kuin rooli päälle. Kyllä sitten myöhemmin, kun sille pystyi nauramaan, niin sitten naurettiin, että tämä kyseinen näyttelijä on myös näyttely joulupukkeja ja kalkkunaa, eikä nekään roolit ole varsinaisesti jäänyt mitenkään nahkoihin. Mutta, tota, äh, mutta silloin se, se tuntui niin absurdilta. Sitten tuli siis semmoisia, niin kun iltalehdestä ja iltasanomista, ja, ja johonkin erehdyin jotain kommentoimaankin silloin alkuvaiheessa, silloin mä tajusin, että mun tarvii pistää puhelin kiinni, koska maailma tuli, oli sen viisi päivää ihan hullu. Kun, kun Kaitso oli siellä vankilassa. että tämä ei voi olla siis todellista ollenkaan. Mutta, tota, mutta jotain, ja sitten mä siis törmäsin, pakko kertoa tämäkin, kun mä googletin oman nimeni, niin mä löysin murha.info-nimisestä todella laadukkaasta internetsin keskusteluketjusta. Tämmöisen keskusteluketjun, jossa epäiltiin, että minä olen tämä Arja-Pekka Lahden surmaaja, koska olen kirjoittanut tämän näytelmän. Ja sitten siellä... Mä luin sitä sille pöyristyneenä, että nämä, siis selvimpäin, nämä Ihmiset spekuloivat tämmöistä, että miten, miksi. Ensin mä naurattiin ja sitten minua kauhistutti. Ja sitten siellä oli sellainen kommentti, että menkää katsomaan kirjailijan kuva Hesarin sivuilta, että se selittää kaiken. Ja mä ajattelin, että kuinka hirveän kauhea kuvamusta on siellä, sit siellä Hesarin sivuilla ollut, mutta se oli siis mun nimeä, oli täkätty sen esityksen yhteen valokuvaan, jossa siis tämä Birgi Putin palottelusurma-tapaus oli yksi jota mä siinä näytelmässä käsittelin, niin tota, ilmeisesti täällä murha.infossa kuviteltiin, että mä haluan näyttää itse Virbi Butilta. Mutta, tota noin, niin, mutta siis niin kummallisiin koukeroihin pystyy menemään, jos tarttuu henkirikosaiheisiin. Mutta musta on myös tosi kiinnostava asia, josta en koskaan saa tietää totuutta, mutta ilmeisesti poliisi on kuulustellut öö, tota, tätä näyttelijää tästä näytelmästä. Ja mä antaisin aika, voisin maksaa rahaa siitä, että mä tietäisin, mitä on kysytty. Että onko kysytty, mikä oli keskeinen käänne, mikä oli päähenkilön motiivi ja missä oli dramaturginen kultainen leikkaus.
0: Tämä on siis niin, niin järjeten juttu, että mä siis en tiedä, onko mä koskaan kuullut, kuullut tämän vertaista tapahtumasarjaa. Tämähän on ihan siis järkyttävä. Mä muistan sieltä lehdestä, kun tätä näyttelijää pitkään, siis pitkään pidettiin tavallaan lehtien framilla ja Tämän, hänestähän sanottiin, että hän murhasi tämän uhrin sen takia, että hän oli saanut huonon kritiikin ja koska hän oli saanut huonon kritiikin tästä, niin hän oli halunnut murhata tämän jonkun, joka oli sen antanut, mutta erehtynyt talosta, mennyt naapuriin ja murhannut. Tämä on siis ihan, ihan järjetöntä.
4: Ja siinä taustatarinaisessa oli vielä siis se, että hän oli tullut kritiikkiä pikkujulun nimeltään Tipe-Tipe-Tip-Tap, joka oli mun kirjoittama. Mutta siis tota noin, että tästä on tullut niin huono palaute, että ja näyttelijä toimisi siis silloin myös te- ja edelleen teatterin toisena johtajana, että hän olisi mennyt, Kritiikistä suivaantuneena murhaamaan antajan, mutta tosiaan erehtynyt osoitteesta, mutta vain yhdellä talolla.
0: No, tässä varmaan pitäisi oikeasti itkeä, mutta ei, ei pysty. Kyllä naurattaa vielä. Mutta,
4: mutta onneksi totuus selvisi ja, sitten, ja myöskin se peli, mitä siellä takana oli. Kuin on ihan kauheita tilanteita, jos joutuu epäilyksi jostain noin isosta asiasta ja kuin valtakunnan julkisuuteen siitä. niin, niin tota, Se on kauhea paine.
0: Kyllä. Taina, sulla oli tähän kommentti. Joo, tässä oli,
3: niinku tää tämä Satun tarina sai onneksi hyvän ja onnellisen lopun ja äh, oikea syyllinen, tai, tai ainakaan väärää ihmistä ei, ei, ei niin syylliseksi tuomittu, mutta tota, liittyen vielä tähän, kun Tuomo kysyi, kysyi tästä pelottavuudesta ja muusta, niin kyllähän saman samantyyppisiä ajatuksen kulkoja on tuossa käynyt, kun Satu sanoi, että Hoiti vauvaa ja meni sitten miettimään palottelusurmaa toiseen huoneeseen, niin täytyyhän sitä itsekin tarkistaa aina, että minkä takia tätä tekee. Ja sen takia olen kerran, että löytyykö rikoskirjailijoita, jotka ovat itse myös ryhtyneet tekemään rikoksia. Ja uskokaa pois, heitä löytyy maailmalta niin, että emme, emme ole ihan syyttä huolissamme, ja eikä poliisikaan ehkä ihan, ihan ollut väärillä jäljillä, kun lähti kaikki kivet
4: kääntämään.
1: Joo. Ja sit tähän
4: liittyy pakko kertoa vielä yksi anekdootti, jolle nyt vuosien päästä voi myös nauraa. Koska, ja tietenkin en halua nauraa siis uhrille tai hänen omaisilleen missään tapauksessa. Mutta tämä näytelmä kohtalona murha, jonka mä tein siis Rakastateatteriin, joka on niin sanottu teatteri eli vapaankentän teatteri. Mehän ollaan nyt täällä Turun kaupungin joka on siis näitä, meillä on 46 tämmöistä teatterilain piiriin kuluvaa laitosteatteria. Ja kohtalona murha oli ensimmäinen näytelmä, joka... Oli mun siis tämmöiseen, tämmöiseen laitosteatteriin eli ammattiteatteriin päätynyt öö, näytelmä I, I, Lahden kaupunkiteatteriin. Ja sitten kun siellä oli ensiilta, ilta, sit kun tämä vangitsemisessä oli jo ohi, niin tai, siis siellä niin juuri ohi, niin tota laittanut tälle mun ystävälle viestin, että lähteekö hän katsomaan Lahden murhaa. Ja siis tarkoitin Lahden kaupungin teatterin ensi ensiilta esityksestä kohtalona murha, mutta sitten kun mä olin kirjoittanut sen, tekstiviestin, niin toivon, että poliisi ei esimerkiksi seurannut hänen puhelintaan, <organised> <t economy> mutta siis se on ihan, ihan todella
0: anteeksi. Tämä
1: <tojialection> <Järvittävää>. ei voi olla <tolut> sattumaa, <people> ju- että maailmankaikkeus yrittää kertoa jotain. Tota, ö, mä muistin, että nyt on kirjallisuusklubi menossa, että puhutaan kirjallisuudestakin välillä. Ja, tota, True crime on mielenkiintoinen laji ja itse asiassa tämä Jussi on sikälikin sopivaan vieras tänne että se on aika hyvä esimerkki siitä kuinka kuinka häilyvä tämä raja true crimen ja, ja perinteisemmän fiktiivisen dekkarin tai rikosromaanin välillä on osata kertoa jotain erottavia tekijöitä vai onko ne sulle sitä samaa lajia
2: No, se on hyvin häilvä raja, koska yksi mun henkilökohtaisista suosikkeista rikoskirjallisuuden saralla on James Ellroy, joka käytännössä loi uransa kirjoittamalla täysin fiktiivisen kirjan, joka kuitenkin pohjautuu tähän musta daalion murhaan. Me ei sanota sitä true crimeiksi, mutta kyllä siinä on yhtä paljon totuutta ja todellisia henkilöitä sitenä, kun sellaisissa kirjoissa, joiden kanteen voidaan lyödä se true crime-leimo. Niin mihin se pitäisi vetää sitä on hyvin hankala sanoa.
1: Tuo on itse asiassa hyvä esimerkki, joka mulle ei tullut etukäteen mieleen, mutta nyt kun sanot, niin todellakin, James Erroy on, on todellakin ihan samalla tavalla tuolla jossakin välimaastossa ja Muistaakseni hänen äitinsä oli tämän sarjamurhaajan yksi uhri. Ja, ja hän työsti hyvin pitkälti sitten tätä minun tulkinnan tai jonkun tämmöisen Lattian kehittyneen tulkinnan mukaan. Että hänellä on hyvin pitkälti niitä todellisia, todellisia aiheita, mitä hän sitten käsittelee. Ei kukaan tiedä miten fiktiivisesti. Samahan pätee niin tähän, jos miettii tuota Tainan ää, tietokirjaa. Niin siinähän on paljon näitä tapausesimerkkejä, jotka on todella hurjia. Ja niitä lukiessa tuntuu, että lukee True Crime-kirjaa. et, et ei tämä kirja niinku sillä tavalla niinku, mene ihan hirvittävän kauas tästä genrestä.
4: Kuinka siis tuore tämä True Crime-termi on? Jos ajattelee just Ruuna Rekyllikki, joka on meidän klassikkonäytelmiä ja on selkeästi true crime-näytelmä, niin, niin tota, mutta se, sitähän ei ollut silloin aikanaan ees olemassakaan. Et onko tämä joku 2000-luvun ikään kuin tyylilaji?
1: Ainakin Suomessa tämä on niin. hyvin tuore. ja voisi olla ehkä joku suomenkielinen termi, jota voisi yrittää vakiinnuttaa, mutta jostakin syystä tämä on nyt jäänyt. Ja tähän, tähän pätee minun mielestä ihan sama kuin autofiktio, joka taisi olla meidän edellisen klubin aihe. Et, et jos lähtee miettimään taaksepäin, no vaikka Kylätasko, Ruunar ja Kyllikki, tai, tai, tai ehkä vie, no se ei ehkä autofiktio, mutta vaikka kylätaskun kaveri Hannu Salama, Salaman tuotantohan oikeastaan läpi kotaisin niin kuin enemmän tai vähemmän autofiktiota, ja, ja se rajan vetäminen on todella vaikeaa, ja en tiedä onko se kauhean tarpeellistakaan, mutta se on aika kiinnostavaa kyllä. Ja, ja mä uskon kuitenkin, että niin kuin sekä autofiktiiviset että että true crime-kirjat jollakin tavalla kuitenkin leikittelee sillä, että entä jos tämä on totta ja vähän niin kutkutella ihmisen uteliaisuutta.
0: Joo, se on, on, on hämmentävän suosittu laji. Meillähän siis tuolla, mun mielestä jossain tuo ylioppilaskylän asunnon komerossa aloitti semmoinen nuori opiskelijatyttö jäljellä nimisen podcastin, jota on 76 Jakso on tehty ja yksi jakso kerää noin viikossa noin 80 000 kuuntelukertaa. Ja ne on ihan näitä tarinoita vähän samantyyppisiä, mitä Taina siis tutki. Eli Tainan teoksessa on, on näitä tieteen tutkimuksia käyty valtava määrä läpi. Se on siis todella vaikuttava teos, suosittelen, eli tuo pahat mielessä. Ja sitten siellä on liitetty aina aihepiiriin ikään kuin sen aihepiirin rikos. Ja tämmöinen mun oli ihan pakko, mua kutkutti kutkutti kotona se ajatus, että meillä on siis kirjailija Jussi Marttila, joka on kuvitellut, että kuka pudotti ne pojat Aurajokeen. Ja sitten hänen vieressään istuu Taina, joka on siis kuusi vuotta pohdiskellut, että minkä tyyppiset henkilöt rikoksia tekevät. Niin mun on nyt ihan Taina sulta kysyttävä, että minkälaisen profiilin sä olisit antanut tällaiselle sarjamurhaajalle, joka tuuppii poikia jokeen. Tämä, tämä on ihan hirveän inspiroiva
3: kysymys, että et ole turhaan luovan kirjoittamisen opettaja. täällä laittaa heti niin kuin... paljon vaihtoehtoja, mutta jos mun olisi pitänyt se itse luoda, niin mä olisin lähtenyt vallan halusta. Sarjamurhaajalla voi olla hyvin monta Motiivia siihen sarjamurhaajaksi tulemiseen voi olla todella monta polkua. Meillä ei ole siis mitään yhtä selvää ketjua, miten ihmisen elämä menee, jotta hänestä tulee sarjamurhaaja. Mutta yksi näistä selityksistä on se, että sarjamurhaaja nauttii siitä kontrollista ja vallasta, joka hänellä sitten siihen tulevaan uhrinsa tulee. Niin mä olisin lähtenyt tätä kautta rakentaa sitä hahmoa. Se kulkisi tai istuisi tuolla jossain joen rannassa ja se... Käyttää sitä valtaa valitakseen seuraavan uhrinsa ja miksi se näin tekee. Eli tämä on nyt juuri se, mihin aika moni rikosromaani jää, eli kuvataan sitten se teko ja voidaan kuvata tämä valintahetkikin, mutta miksi tämä ihminen alkaa tekemään tätä? Niin mä ajattelin, että tämä ihminen olisi sellainen, joka ei ole koskaan tullut nähdyksi ja kuulluksi. Se on aina ollut se seinäruusu, se on se, joka on unohdettu kouluretkellä bussista. Kuka huomannutkaan, että se on puuttunut. Taustaltaan se olisi ihminen, joka on ison sisarusparven keskimmäinen. Häntä ei ole huomattu, häntä ei ole muistettu, häntä ei ole kuultu. Ja jotta tämä ei olisi ihan tavannomainen, niin hän on ilman muuta
0: tyttö. Okei, ja Jussi, me ei voida pilata sun romaania millään tavalla kertomalla, millaisen sarjamurhaajan ja sä kuvittelit tai loit, mutta kuulostiko toi Tainan puhuma, miltä sun korviis, joka olet kuvitellut nyt kuitenkin tämän?
2: Se osuu sillä tavalla erinomaisen hyvin, että koska mä oon kirjoittanut sen kirjan vähän sellaisella tekniikalla, että on paljon... Asioita, mitkä siihen kirjaan ei päädy, koska siellä on tietty näkökulma. Ja aika paljon siitä itse asiassa löytyi niistä mun ajatuksista, mitä tuossa on.
3: Sitten mä vielä lisäisin siihen sen. Varastaisin siis tästä ajatuksesta, että pyromaani pala, palaa rikospaikalle. Niin Tämä olisi tietenkin sellainen henkilö, joka sitten olisi aina niissä etsinnöissä ja siinä pelastuspartiossa ensimmäisenä mukana. Hän tulisi siinä nähdyksi ja tärkeäksi.
1: Eikö tässä Jussi vähän noin mennytkin tuossa sun romanissa? Että ainakin siinä oli poliisi jollakin tapaa. Mä en tiedä mitä paljon mä voin tässä spoilata. Poliisi oli mukana seikkailussa.
2: Niin se on aina se ongelma, että miten paljon me nyt halutaan puhua sen kirjan loppuhuipentumista tässä kohtaa, kun sitten kukaan ei osta sitä.
1: Joo, de- dekkareista on tosi turhauttavaa puhua, kun ei saa mitään kertoa.
2: Voi,
0: voi, voihan siinä sen kertaa että tapahtui rikos. Kyllä, joo, teillä. ja se on tietenkin ihan, ihan turvallista
3: sanoa, että on poliisin mukana. Että... <laughs> aika harvoin <laughs> meillä on Se on aika turvallista, <laughs> joo.
1: <laughs> Tuossa on mutta aika mielenkiintoista poliisista puheena ollen, niin tässä Jussin kirjassa tämä, millaisena poliisit kuvattiin. Että se, ei ole, se on mikään kauhean, kauhean niin kuin myönteinen se kuva. Mitä sä siitä sanot?
2: Se on hyvä havainto, koska... Mä olen itse hyvin poliisikriittinen noin yle, yleisesti ja se on aina, aina vaikuttanut siihen, mitä minä poliisea kirjoitan. Mua kiinnostaa poliisi ehkä ennen kaikkea, ennen kaikkea sillä tavalla, että se on instituutio, joka pääasiassa palvelee instituutiota itseään. Eli kun näin tuossa jokunen päivä, sitten, että joku jotain kommentoi sanomalla, että kyllähän poliisi haluaa ratkaista tämän rikoksen. Ja mä vain ajattelen, että no, joku saattaa, mutta ei se poliisille institutionaalisesti ole mitään väliä, että ratkaiseeko ne jonkun yksittäisen rikoksen.
0: Aa, mielenkiintoisia väitteitä. Mutta nyt mun täytyy loikata asiaan, joka on ilmiselvä. Se, se on tullut tänään jo esiin jossain kommenteissa ja se leijuu tämmöisen rikoksista kirjoittamisen yllä ikään kuin väistämättä, eli mä loikkaan niihin eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin, joita joita tekijöinä Kohta sitten, kun teitte näitä teoksia, mä aloitan sadusta, eli sulla oli siinä neljä tosielämän rikosta, jotka oli meille itse asiassa tuttuja lehdistä, oli, oli tota se Kyllikki Saaren murha ja sitten oli Valjakkalan äh, murhat, jotka hän teki siellä Ruotsin puolella ja sitten oli yksi semmoinen, joka ei ole niin tuttu, eli se oli se Armomurha tarina tavallaan. Ja sitten oli vielä yksi. Ja se oli just tämä Virpi Just niin palotteli. olikin. Nimähän niin on Pirkkalasta kotoisin. Se oli siellä meidän kulmilla. Kulmilla kävi palottelemassa kun kauhea juttu. Millaisia moraalisia tai eettisiä ajatuksia sä kävit läpi, kun sä teit tätä sun näytelmää? No yksi näkökulma siihen
4: etiikkaan oli iltapäivälehdistö. Kun Mä en laittanut sen näytelmään mitään sellaisia asioita, mitä mä en olisi lukenut Iltapäivälehdistä. Mä en tutkinut mitään poliisiraportteja. Mä en, ja, ja jotenkin mua suivaannutti silloin myös se, että, että nämä, nimenomaan tämä henkirikosuutisointi on sellaisella korkeudella kaupassa esimerkiksi, missä tuommoiset vasta lukemaan oppineet pystyy lukemaan ne otsikot. Ehkä vasta lukemaan oppineet eivät Iltapäivälehtiä noin niin muuten plaraa, mutta sitten myöskin se, että se, meille kerrotaan hirvittävä määrä yksityiskohtia väkivallan teoista, jotka... Me ei tarvitsisi tietää sellaisia asioita. Ja, ja se oli tavallaan ikään kuin yksi, että mä ajattelin, että jos medialla on lupa käsitellä näitä tapahtuneita, niin mulla kirjailijana on myös. Ja, ja siitä tavalla mä, niin kun, se oli se joku lupa numero yksi, minkä mä annoin itselleni, että on lupa käsitellä sitä, joka on joka tapauksessa kerrottu ja naamaan. Mutta kyllä mä sitten ajattelin siis sellaisia, esimerkiksi siinä valjakalan tapauksessa, kun Juuri niihin aikoihin tai siitä, siitä vaihetta, kun mä valitsin näitä henkirikoksia, niin tuli oli Alibin joku otsikko, jossa kun siellä paikallahan siellä omse edessä, siellä hautausmaalla, missä nämä henkirikokset tapahtui, oli myös hänen tyttöystävänsä, jonka, jonka näkökulmasta kirjoitin sen, tämän koko tarinan ikään kuin henkirikoksen silminnäkijän, joka, josta tulee minun näkökulmasta myöskin niin kuin uhri sille koko tapaukselle. Ja, ja Valjakkala väitti, että se oli osallistunut tämän, hänen naisystävänsä niihin henkirikoksiin, vaikka sit oikeudenkäynnissä oli tämmöinen tekninen todistus, että hän ei olisi jaksanut siinä ajassa, missä ne tehtiin ne, ää, muistaakseni ladata asetta. Tai siinä, siinä on joku tällainen ikään kuin todistus. Ja sitten oli tämä Alibin otsikko, jossa Valjakkala sitaatti on, ehkä Alibi on true crime-lehdistöä edustaa, jos haluat antaa sille jotenkin kasvojen kohtuksen, mutta siis tota, että no, niin minähän ne tein. Siis jotenkin niin kuin vuosikymmeniä myöhemmin. Ja se, ja se oli musta niin kuin röyhkeydessään semmoinen, niin että ei Juman kautta, että on, pistänyt toisen niin kuin, että on halunnut tavallaan ottaa toisen osalliseksi siihen omaan tekoonsa. Ja sitten jotenkin silleen, niin naureskelleen sanoa, että no, minähän se olin. Mutta se, tavallaan niin kuin, että siinä syntyi sellaisia, kenen puolesta haluaa puhua. Halusin puhua esimerkiksi Kylkisaaren isälle antaa äänen. Virpiputin äidille, Valjakkalan naisystävälle. Ja sitten tämä viimeinen tapaus oli siis semmoinen ihan tosi pieni lehtijuttu, jonka mä, olin, mä keräilen materiaalia ja laitan niitä laatikkoon. Ja sitten mä löysin sieltä tällaisen vuosia aikaisemmin tämmöisen lyhyen niin kuin näin pienen lehtijutun, jossa kerrottiin äidistä, joka oli murhannut 50-vuotiaan lapsensa. Tyttärensä. Ja sitten siinä sen uutisen ihan lopussa oli, että, että tytär oli kehitysvammainen. Ja sitten ja, josta alkoi mulle kehityä joku sellainen niin kuin armomurhan tarina tai tarina äidistä ja tyttärestä, jotka asuvat kahdestaan niin kuin tukiverkoston ulkopuolella. Ja, ja niin kuin äiti, joka ajattelee, että, että kun hän on yli 80, niin hänen, hänen tyttärensä ei selviydy ilman häntä. Et niin kuin, et se moraali lähti siitä tai se etiikka siitä, että kenelle haluaa antaa äänen tai näkökulman näihin tarinoihin. Joo, kiinnostavaa.
0: Entäs Taina? Ää,
3: aika lailla samantyyppisiä latuja paitsi, että mun, mun näkökulma on niinku korostuneesti siellä rikollisen puolella, koska jos me halutaan ymmärtää, miksi nämä rikolliset tekee niitä tekoja, niin meidän on ihan oikeasti pakko uskaltaa yrittää ajatella heidän, heidän kauttaan. Ja siitä maailmasta käsin, josta he tekevät. Se on siis heille tosi maailma. Ja niin kuin Jussi sanoi tuossa aiemmin, että kaikkeenhan kyllä viime kädessä on motiivi. Ja se pitäisi uskaltaa katsoa sieltä. Mutta tämä on itse asiassa ollut tämän aiheen tutkimisessa sellainen vakava paikka. Että mä en halua missään tapauksessa, että kukaan ajattelee minusta niin, että mä puolustan näitä rikollisia, kun mä yritän... Penko esille niitä syitä, miksi joku ihminen saattaa tehdä. Ei, en missään tapauksessa. Rikokset on ihan yksiselitteisiä ja henkirikoksista, kun on puhe, niin siinä ei ole niin mitään keskusteltavaa. Mutta me ei päästä tämän asian kanssa eteenpäin, jos me lähdetään katsoa asioita aina uhrin ja jälkeen, tai tänne henkiin jäädeiden näkökulmasta. Vaan meidän pitää katsoa se sen tekijän, tekijän näkökulmasta. Ja se, se ei ole niin hauskaa... Ää, sitten me tulee sellaisiin kysymyksiin, kun mietittiin näitä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, että jos me sitten pystyttäisiin ymmärtämään niitä rikollisia, niin mitä sitten? Voimmeko me silloin esimerkiksi antaa ne teot anteeksi. Jos me katsotaan pahuuden määritelmää, niin siihen voidaan ottaa osaksi yksi anteeksi antamattomuus, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka jopa uhri antaisi anteeksi päästäkseen niin moraalisesti paha teko on anteeksi antamaton. Sitä ei siis pitäisi antaa anteeksi. Jos sitten taas ei sitä anneta koskaan anteeksi, niin miten se rikollinen potentiaalisesti koskaan voisi parantua, palata yhteiskuntaan? Tähän liittyy niin tosi paljon kysymyksiä silloin, kun sitä katsoo rikollisen kannalta, mutta jonkun pitäisi jaksaa uskaltaa ja, ja niin kyötä katsoa sitä siltä puolelta, jos me halutaan ennaltaehkäistä sitten tämän jo kerran rikoksen tehneen niin tulevii tekoja.
0: Mä ihan lyhyesti tätä syvennän vielä, että sä esimerkiksi yksi tapausesimerkki oli se järkyttävä itävaltalainen tämmöinen ketju tavallaan, ja sulla oli tota, ikään kuin keskiössä meille lehdistä tuttu tämmöinen, jo, jonka nimeä mä en tässä uskaltanut lausua, Taina voi tehdä se mun puolesta. Kyllä, hän oli, oli keskiössä, mutta hänen ympäriltään löytyi ketjuittain pahuutta. Kerrotko ihan vain lyhyesti, että mitä se tavallaan, kun se lähdit tavallaan häntä tutki niin mitä sä sieltä niin kuin löysit? No, tämä oli siinä
3: mielessä kiinnostava tapaus, että tämä on ensinnäkin aika tuore. Hän jäi kiinni 2009 ja hän oli siinä vaiheessa muistaakseni yli 70 hän oli hyvin pitkään jatkanut, jatkanut tätä. Hän oli siis vanginnut yhden tyttäristään kellariin, johon hän oli tehnyt semmoisen oman punkkerinsa. Toinen osa perheestä asui yläkerrassa ja sitten tämä yksi tyttö asui siellä alakerrassa ja hän raiskasi sen muistaakseni 3000 kertaa, oli, oli niin kirjattu talteen. Ja tämä hänen tyttärensä siis synnytti useita lapsia isälleen siis. ja insesti hirviöksi hänet lehdistössä nimettiin, koska ainahan tällä, tämän tyyppisille rikollisille halutaan joku raflaava nimikeksiä. Mutta sitten kun ruvettiin tämän insestihirviön taustaa katsomaan, mitä sieltä löytyi, niin sieltä löytyi monessa polvessa hyvin raakaa väkivaltaa, oli hylkäämistä. Ihan sieltä kun lähetettiin isoäidin kohdalta, niin oli sellainen tilanne, että hän ei edes halunnut lasta. Hän oli jo itse kasvatti perheessä ja hänelle paikka oli tehty selväksi. Ja koska hänen kasvattiäitinsä ei ollut lasta saanut, niin hän olisi vain osoittaa, kostaa sille näpäyttää, että hänpä saa lapsen. Ja hän sitten sai lapsen ja, ja peisasi siitä ja se laiminlyötiin ja jätettiin, jätettiin heitteille ja niin poispäin. Ja se lähti sieltä ja sitten tämä incestihirviön Joosefin lapsuudesta elettiin sota niin Äiti oli hänet silloin jättänyt omiin oloihinsa. Hän oli, äiti oli ollut keskitysleirilläkin, muistaakseni yhdeksän kuukautta ennen kuin oli keksinyt. Tämä pieni lapsi oli yksinään siellä kotona ja pommitusten aikana äiti oli jättänyt hänet kellariin yksinään. Hän kertoi niitä traumoja itse siellä vankilassa, että kuinka paljon hän oli pelännyt, kun yläkerrassa oli, oli niin pommit syöksynyt maahan ja hän oli siellä kellerissa, yksin ja äiti ei, ei tullut mukaan. Eli sitten kun me ruvetaan katsoa niin kun näitä taustoja, niin me aletaan ymmärtää sitä, että ihmisellä ei ehkä mielessä ihan kaikki, kaikki enää ole ehjänä, kun se pääsee aikuisuuteen ja pystyy sitten alkaa, alkaa niitä traumojaan purkamaan. Tässä tapauksessa nyt sitten väkivaltaan ja insesti.
1: Kun mietittiin tätä klubia, en ollut itse asiassa kauhean innostunut koko tästä teemasta, koska olen ehkä enemmän sitä mieltä, että näitä kaikkia väkivallan tekoja käsitellään liikaa ja niitä lyödään just liikaa, niin kuin Satu sanoi, kaiken maailman lööpeissä silmille. Ja, ja sillä tavalla luodaan sellaista tiedettä, että ihmiset alkaa pelätä liikkumista ja ja se oma elämänpiiri rajoittuu liikaa. Oletteko teillä samaa tai eri mieltä?
0: Mä en osaa ottaa, kyllä mäkin kato osallistun keskusteluun. <laughs> mä musta, musta nyt yksi meistä kaikista. Mä en osaa sanoa, että olisinko mä niinku vastustavalla tai puolustavalla kannalla tai että mitä mä niinku ajattelisin itse lajista. Siis. Mua tavallaan kiehtoo True Crime monestakin syystä, mutta, mutta sitten jos ajatellaan, että dekkarit tosiaan, siis dekkarit on kaikkein suosituin kirjallisuuden laji, kaikkein suosituimpia telkkaohjelmia, True Crime on ponkassut sinne kaikkien podcastien ja, ja myös kirjallisuudessa erittäin korkealle, niin kyllä se kertoo semmoisesta kyltymättömästä halusta lukea väkivallasta tai sen seurauksista. Ja tämä on kyllä kiinnostava kysymys kieltämättä, miksi me halutaan niin hirveällä voimalla tällaista, koska me selvästi halutaan. No kun mä ajattelen, että... Anteeksi. Että kun...
4: Jännitysdramaturgia, minusta jännitys tai katsojissa elokuvaa tai tv sarja on kysymyksinä katsojan päässä mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä tiedän mitä seuraavaksi tapahtuu, miten se tapahtuu, kuka on murhaaja ja miten ajauduttiin tekoon. Niin kuin, on todella niin dekkarimaailmassa on helppo luoda hyvin jännitteinen tarinan kerronta niin imu. Ja kun mä luen dekkaria, niin mua ei kiinnosta itse asiassa väkivaltapätkääkään, vaan mua imee se jännitteinen tapa kertoa asioita, joka ei ole esimerkiksi vaikkapa kuvaileva, vaan että mua ajaa sivulta toiselle ikään kuin se, että mä haluan tietää vastaukset mun kysymyksiin. Ja jotenkin mä ajattelen, että true crime ei välttämättä ole suhteessa väkivaltaan itseensä, vaan juuri näihin jännitteisiin tarinankerrontaan ja siihen haluan ymmärtää, myöskin sitä kautta. Et parhaimmat dekkarithan on myöskin sellaisia, että niissä on joku vertauskuvallinen taso, että ymmärtää tätä maailmaa ihmisen olemista, koska pahuus on osa meitä kuitenkin. Sitten Taina. Joo, siis eroamme ei päästä väkivallasta ja pahuudesta, vaikka me
3: kiellettäisiin puhuminen siitä tien ja, ja julkaiseminen ja kirjoittaminen. Se, se ei niin kuin poistu mihinkään, se on ihmisessä. Ja, ja varmasti Sen viehätyskin on osittain tästä johtuvaa, eli me tiedetään, että se on, ja meidän pitää pitää sitä käsitellä. Mutta tuo, mitä Satu sanoi tuossa, niin mun mielestä tuossa true crimeissa on se riski, että jos siitä tulee niiden rikollisten tekojen ihannointia, niin silloin mennään pahasti metsään. Mutta jos me luetaan niitä nimenomaan tämän jännittävän tarinan takia, ja sitäkin on itse asiassa tutkittu, että kun lukee rikosromaneja ja dekkareita ja on jännittävä kohta, niin mehän koetaan fyysisesti, meissä me, 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 me tapahtuu samanlaisia muutoksia kuin jos me oltaisiin oikeasti vaarassa. Eli dekkaria lukeminen on hyvin turvallinen tapa pistää adrenaliinin virtaamaan ja sydän hakkaamaan ja kokemaan niinku semmoinen minivaara turvallisesti. Niin se on niin mun mielestä hyvä ja siis muistetaan, että rikoskirjallisuutta aina pilkataan siitä, että se on viihdettä. Niin muistetaan nyt, että se on viihdettä, että pitää viihtyä sen parissa. Mutta silloin, kun sinne tulee nämä todelliset rikokset ja jos niihin tulee se väärä tulokulma siinä käsittelyssä, että aletaan esimerkiksi puolustaa tai tekemään niistä oikeasta rikollisista tosi nokkelia tai ihailtavia tai tämän tyyppisiä, niin silloin mä olen kyllä sit sitä mieltä, että se voi olla vaarallinen.
2: Suunta, Jussi. Tulin tuossa miettineeksi tätä no, tarinan voimaa, koska aiemmin kysymys oli, että pelottaako kirjoittaessa ja se faktahan on, että me pelätään ihan vääriä asioita keskimäärin ihmisinä, koska tehdään tällainen pieni koe tässä, että monikoteista kävelisi yöllä, kun siellä ei ole paloja päällä tuolla samppalinon puistossa. Kotimatkalla tai muuten vaan. Ei ihan kauhean monta kättä nouse. Mutta se faktahan on, että se on ihan turvallinen paikka. Ei sellaista katuväkivaltaa tai vastaavaa niin tapahdu missään pimeissä puistoissa. Ne väkivallan teot, mitä ihmiset kohtaa, on pääasiassa omasta perhepiiristä tai omasta lähipiiristä. Se on huomattavasti turvallisempaa pelätä sellaista varjonomaista sarjamurhaajahmoa kuin omaa puolisoaan.
1: Olisiko tähän lohdullista lopettaa vai onko tämä pelottavaa? Kaikki kaikkia, kaikkia voi katsoa täsmälleen kahdesta näkökulmasta.
0: Luun, luun ihan kurkkuun, että onko tähän lohdullista lopettaa, että pelottavampi on oma puoliskun sarja murhaaja, niin eihän tähän pystynyt vastaamaan. Ei, voidaan lopettaa. Meillä on kiitos. Teitä olisin varmasti kuunnellut toisenkin tunnin, mutta onni, onni siis teille kaikille kuulijoille on, että te voitte lukea heidän kirjansa Saturasilan upeita näytelmiä, jotka ei kyllä ole kaikki ihan nyt tuoreemmat True pohjaisia niin voi tulla katsomaan tänne. Kysy siskolta on juuri tullut ensi iltaan. Suosittelen. Ja se, tämä yksi pala siitä
4: kohtalainen murhasta tulee somenäyttämölle marraskuussa, että jos seuraat meidän teatterin kanavia, niin,
0: niin tota, sieltä sen yhden tarinan taas näkee. Aivan juuri näin. Ja sitten vielä Ruben Stiller on tehnyt Tainan kanssa tunnin mittaisen todella komean Yle Areenasta löytyvän tällaisen niin podcastin, jossa he pohtivat yhdessä muun muassa Donald Trumpin luonnehäiriöitä ja kaikkea muuta, mitä Tainan, Tainan kirja paljastaa. Eli te voitte jatkaa heidän seurassaan. Kiitos.
1: Ja oliko meillä muuten vielä tulossa joku klubikin, niinä.
0: Ai niin, tämä loppujuonto aina, aina kertomaan, että mulla on ihan paperikin. 14.10. Ei niin kuin erotiikka. Olisin paikalla, jos olisin te. Me olemme Tuomon kanssa, onneksemme täällä, Salla Natsarenko, Elina Valovirta. He ovat molemmat akateemisia ihmisiä, jotka ovat erotiikan kanssa olleet tekemisissä. Toinen nimenomaan tutkinut hyvin muodikasta sähköistä erottista kirjoittamista ja kirjallisuutta. ja Toinen ollut toimittamassa muun muassa tällaista antologiaa kuin kevätilman ilman kosketusta, joka liittyy korona-ajan ajan niin kuin kosketusasioihin ja ehkä vähän siihen erotiikkaankin ja, ja tota, on ihan turvallista tulla. <laughs> Mennään seuraamme. Tervetuloa
1: 14.10. Kiitos.